1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de La et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
2: Aujourd'hui, dans Podcasting, nous avons choisi de parler d'un article de notre partenaire Far West, à Cadillac, en Gironde, un cimetière au nord des soldats de la Première Guerre mondiale. Ils ne sont pas morts au combat, mais de traumatismes psychologiques à l'issue de la guerre. Cadillac, les fous cachés de la Grande Guerre, c'est le titre de votre article. Amandine Sagnal, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction de Far West et vous êtes donc allée en reportage à Cadillac. C'est à 40 km au sud-est de Bordeaux. À quoi ressemble ce cimetière Que voit-on quand on arrive sur le site
3: Alors C'est un cimetière qu'on appelle aussi le cimetière des fous, car c'est là qu'étaient enterrés les malades de l'hôpital psychiatrique de Cadillac. J'avais déjà eu l'occasion de voir le cimetière avant sa rénovation en 2020, mais à l'époque, il faut savoir qu'il était totalement laissé à l'abandon. et Il était assez fréquent de tomber sur des os ou même des crânes qui sortaient de terre. C'était assez lugubre et hyper morbide. Aujourd'hui, ça a vraiment plus rien à voir. À l'entrée du cimetière, il y a de grands panneaux qui expliquent l'histoire du cimetière et la raison de sa rénovation. Et passé ce sas, là on rentre vraiment dans le cimetière où les allées ont été complètement nettoyées et où les croix ont été remises en état. Et surtout, ce que je trouve qui témoigne le plus de la prise en compte de ces malades, c'est que maintenant, on trouve le nom des personnes enterrées qui sont gravées sur de grandes plaques au fond du cimetière.
2: Ce site a été rénové donc en septembre 2020. Il est situé derrière une unité de l'hôpital psychiatrique où étaient accueillis des soldats de la première guerre.
3: Oui, alors en fait, euh, les soldats de la Première Guerre mondiale qui étaient internés euh, l'étaient comme tous les autres malades. Il y avait pas forcément, euh, donc ils n'étaient pas forcément dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'UMD, euh, l'unité pour malades difficiles. Mais effectivement, comme je l'explique dans l'article, euh, la Première Guerre a engendré de très nombreux traumatismes psychiques chez les soldats. Et beaucoup ont été internés dans ce qu'on appelait à l'époque l'asile d'aliénés de Cadillac, qui est en fait euh, est l'ancêtre de l'hôpital psychiatrique d'aujourd'hui. L'histoire qui est intéressante dernière, c'est que tous ces soldats une fois qu'ils avaient passé la porte de l'asile, sont pour la plupart tombés dans l'oubli. Parce qu'un malade psychiatrique ou un fou, comme on les appelait à l'époque, c'était une honte non seulement pour la patrie, mais c'était une honte aussi pour les familles. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ça l'était d'autant plus à l'époque. La folie, déjà, on ne voulait pas la voir et, euh, et tous ces anciens combattants qui sont morts pour beaucoup à l'asile, dans l'indifférence totale, euh, n'ont jamais été vraiment ni décorés ni honorés.
2: Il y a au total 900 sépultures, mais dans votre article, vous parlez de 3000 soldats qui pourraient être enterrés sous ce cimetière, pourquoi manque-t-il des sépultures
3: Oui, alors ce ne sont pas mes chiffres. Hein. Moi, je me suis basée sur les travaux du professeur Benezek, qui était euh, médecin-chef des hôpitaux psychiatriques de Cadillac et qui était également euh, médecin légiste et criminologue. Alors en fait, pendant des années, euh, le professeur Benezek a réalisé un travail de fourmi en épluchant les dossiers médicaux des malades, en cherchant les noms et les dates des internements. Et à la suite de ça, il a écrit plusieurs articles scientifiques sur lesquels moi, je me suis appuyée pour mon papier et dans lesquels il détaille le nombre total d'internés qui, euh, qui a priori seraient enterrés là. Alors lui il estime à environ 3000 le nombre de malades qui seraient enterrés dans le cimetière des Fous car beaucoup auraient en fait été inhumés à même la terre sans sépulture, simplement entassés les uns sur les autres. Il est possible aussi que des croix soient tombées au fil du temps car avant la rénovation du cimetière c'était assez fréquent de voir des croix par terre qui avaient été renversées par une tempête. Donc il est possible que bah, des croix manquent en fait tout simplement et là aujourd'hui il y en a 900 mais il est tout à fait possible que qu'au total, il y en a eu beaucoup plus que ça avant.
0: <muché> <muché> <Chercheur> <muché> <Chercheur> <muché> <muché> Et <muché>
2: Ce lieu a été délaissé pendant des années par les pouvoirs publics, mais plusieurs personnes se sont battues pour lui rendre son importance. Par exemple, Martine Bajol de l'association des Amis du Cimetière des Oubliés. Comment a-t-elle participé à sauver ce cimetière
3: Martine Bajol, elle m'a expliqué qu'elle s'est intéressée à ce cimetière à la base, ben vraiment pour lui rendre son humanité en fait. Elle a une relation assez particulière avec Cadillac, puisqu'elle a elle-même été psychologue à l'hôpital psychiatrique. Elle m'a expliqué qu'elle était profondément choquée à chaque fois qu'elle voyait un endroit où des gens étaient et être laissée à l'abandon à ce point-là. Donc à partir de là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est, qu est allée chercher le professeur Benezek. Et ensemble, ils ont créé l'association du cimetière des oubliés pour mener une bataille juridique qui, en, au final, a conduit à la rénovation du cimetière. C'est vraiment le, le professeur Benezek qui a eu l'idée de mettre l'accent sur les soldats enterrés là pour sauver le cimetière. Parce qu'en insistant sur le fait qu'il y ait des poilus qui soient enterrés sous terre, euh, L'histoire prenait vraiment un autre tournant et là, on touchait vraiment au devoir de mémoire.
2: La rénovation a, a totalement changé le site. Est-ce que c'est ce qu'attendaient euh, le professeur Benezek et Martine Bajol
3: Alors oui, le cimetière a beaucoup changé, effectivement. J'ai l'impression que tous les deux, que ce soit Martine Bajol ou euh, le professeur Benezek, sont assez satisfaits de la façon dont, dont il a été réhabilité. Il faut imaginer que le cimetière a quand même gardé son, son aspect d'origine, on va dire. On n'est pas dans un cimetière avec des croix blanches et de la pelouse à l'américaine. Ce, ce cimetière, il a gardé son côté triste et, et sobre qu'il avait avant. Et Tout en devenant beaucoup plus humain et beaucoup plus euh, beaucoup plus propre quand même. Et en ça, je trouve ça bien parce que ce cimetière, il a une histoire particulière et ça aurait été dommage de, de la polisser.
2: Vous expliquez aussi qu'il n'a pas été facile de faire rénover ce site et de le faire reconnaître comme un lieu de mémoire important. Pourquoi Qu'est-ce qui a pu freiner les démarches
3: alors en réalité, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que personne ne s'intéressait trop à ce cimetière. Tout le monde voulait l'oublier euh, à Cadillac et probablement oublier ceux qui sont atterrés avec. D'ailleurs, l'ancien maire de Cadillac n'était lui pas du tout favorable à, à la rénovation. Il aurait même eu pour ambition de transformer le cimetière en parking. De la même manière, comment faisait tout pour cacher un membre de la famille qui aurait été interné à Cadillac, la plupart de leurs descendants ignorent même qu'ils ont un ancêtre qui est enterré là-bas. Donc au final, euh, personne, que ce soit les pouvoirs publics ou même les, les particuliers, se souciait vraiment de, de ce qu'était devenu et de ce que devenait ce cimetière. Il fallait vraiment avoir envie de se battre pour des morts dont tout le monde se fichait, si je caricature un peu. Et finalement, il n'y a eu que le professeur Benezek et l'Association des Amis du Cimetière pour s'y intéresser. Il y a aussi euh, une autre histoire dont je parlerai dans un prochain article sur Far West qui peut expliquer cette, cette réticence à parler du cimetière des oubliés pendant la Seconde Guerre mondiale. De très nombreux malades qui sont morts de faim à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, donc qui était encore l'asile psychiatrique. Et apparemment, donc ce serait le, le personnel même de, de l'asile qui serait en cause. Euh, ça aussi, ça fait tâche dans l'histoire et, et je pense qu'à Cadillac, on n'a pas forcément envie d'en reparler. Donc finalement, c'est vraiment la, la plaidoirie du professeur Bénézet qui a convaincu le, le préfet de région à l'époque, en 2000, je crois que c'était en 2008. Et donc ce préfet, à l'époque, en apprenant l'histoire du cimetière, s'est insurgé et c'est lui qui a fait en sorte qu'il qu soit reconnu comme monument historique en 2010.
2: J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, ça passe. Je m'automédique, j'avale, j'avale. Les extrêmes ouais, ouais. et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre des scampettes, comme étant mon pour antique que les voix se taisent après la tempête, je flotte dessus. Néantise, la peur d'être fou allié. Marton, comme ici les requins, que quand le au fond, du bocal fêlé. Il y a d'autres cimetières de la sorte euh, en France. Dans le titre, vous parlez de fous cachés. Pour quelle raison a-t-on mis du temps à parler de cette facette de l'histoire
3: comme je le disais, c'était des soldats qui faisaient honte à tout le monde et surtout à la patrie. C'était des soldats qui étaient devenus chétifs, qui étaient devenus faibles. Ils tremblaient, ils criaient en pleine nuit. On avait aussi ceux, je raconte leur histoire dans, leur, dans le papier, ceux dont le pouce restait plié dans leurs mains et qui n'arrivaient plus à tirer. Souvent, on les prenait pour des simulateurs, dont on les prenait pour des lâches qui voulaient juste fuir le front. Donc je pense que c'était juste une façon de les oublier, de... c'était une facette de la guerre qu'on ne voulait pas voir. Et donc pour les oublier, pour les cacher des autres, bah on les mettait dans des asiles de fous et, et on les laissait mourir là-bas.
2: À l'époque, en 1914, on ne connaissait pas non plus le syndrome post-traumatique. Comment les médecins appréhendaient-ils les troubles des soldats
3: Au début de la guerre, la plupart des médecins pensent soit que les soldats simulent, comme j'expliquais avec l'histoire du pouce au pied dans la main, soit qu'ils ont été victimes de blessures physiques qui, elles, ont engendré des séquelles psychiques. Alors au début, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, ils ne comprennent pas ce qui arrive à ces soldats, qui en plus ont la réputation d'être des, des glorieux poilus, ils sont valeureux, ils sont forts. Donc vraiment au départ, euh, tous ces médecins se sont démunis, ils ne comprennent pas ce qui arrive à ces soldats. Et ils pensent même à ce qu'on appelait à l'époque euh, l'hystérie, qu'on disait être une maladie qui touchait euh, plutôt les femmes. Donc. Et ce, qu faisaient, enfin, ce que certains médecins faisaient, c'est qu'ils comprimaient l'endroit le, où se trouvait l'utérus pour les femmes, et ils le faisaient pour les hommes. Donc ouais, on voit vraiment qu'il y avait une vraie incompréhension et que les médecins de l'époque étaient complètement démunis.
2: Et il y avait aussi des méthodes particulièrement traumatisantes, notamment un médecin qui les pratiquait
3: Oui, il y a eu le professeur Clovis Vincent notamment, qui lui était médecin-chef du centre neurologique de Tours. Et lui, il a créé ce qu'on a appelé la méthode du torpillage. Donc le principe c'était d'infliger des séances d'électrochoc au malade pour agir sur son inconscient et parfois même en l'insultant. Alors là, euh, ouais, on se rapprochait quand même plus de la torture que du soin.
2: que la prise en charge a pu évoluer et à quel moment c'est arrivé Alors, Ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre,
3: face à la quantité de soldats qui ont développé des troubles psychiatriques, les médecins ont forcément dû faire quelque chose. Et plutôt que de tous les envoyer dans des asiles psychiatriques comme ceux de Cadillac, ce qu'ils commencent à faire, même au début de la guerre, ils commencent à différencier les malades dits légers et d'autres malades qui sont, eux, incurables. Alors on assiste à ce moment-là à la création de centres neurologiques régionaux en zone intérieure qui sont justement là pour remettre sur pied ces malades légers, car à cette époque-là, la guerre a besoin d'hommes et, euh, et qu'il faut les renvoyer au plus vite sur le front. Donc effectivement, c'est le professeur Régis qui va faire évoluer cette prise en charge, Donc, entre autres, il hein, n'y a pas que lui, mais c'est celui qui ouvre le premier euh, de ses cendres et ce centre se trouve à Bordeaux. Et surtout, la grande nouveauté de cette prise en charge, c'est que enfin on rattache ces troubles psychiatriques directement
2: à la guerre. Ça, c'était pendant la Première Guerre mondiale, mais il faudra attendre... Euh, 1992 pour que le trouble mental soit officiellement reconnu comme blessure de guerre par la France.
3: Oui, et c'est presque drôle quand on y réfléchit parce qu'en 1992, il ne devait pas rester beaucoup de poilus encore en vie. D'ailleurs, les soldats qui sont morts à l'asile après la guerre n'ont jamais eu en fait droit à la mention euh, « mort pour la France ». Même si leurs troubles mentaux étaient vraiment imputables à la guerre, ils n'avaient pas droit à cette mention-là.
2: Ce que vous expliquez aussi dans votre article, c'est que finalement, le manque de reconnaissance envers ces, ces soldats est lié plus généralement au regard de la société sur la folie qui évolue assez lentement
3: Entre autres, oui. Euh, je pense qu'on a beau avoir renové le cimetière, le regard sur ce qu'on appelait la folie à l'époque, et qu'on peut appeler euh, plutôt la, les maladies psychiatriques, les maladies mentales, ce regard-là, il n'a pas beaucoup changé. La maladie mentale, elle fait toujours peur, elle fait souvent honte et, et ça, ça met du temps à évoluer. Et cette histoire, je trouve qu'au-delà des poilus, elle dit vraiment quelque chose de notre histoire à nous et de notre société qui, euh, qui en fait, n'a pas voulu voir des gens qui étaient malades.
2: Aujourd'hui, quel est le regard de la ville de Caïddiac, des, des habitants, des alentours sur cette histoire de la ville alors, je ne pourrais pas vraiment porter un, un
3: regard objectif sur Cadillac en général ou sur ses habitants, euh, parce que tout simplement, je ne connais pas assez bien la ville et je me suis surtout intéressée au cimetière euh, pour, ce, pour cet article, mais euh, je continue mes recherches pour d'autres articles euh, toujours sur Cadillac en ce moment, et ce que je peux dire, euh, ce serait que c'est une histoire globalement qu'on n'aime pas trop ressasser, et je pense que c'est normal aussi, euh, je pense que même si l'hôpital psychiatrique crée de nombreux emplois, c'est un... C'est un bassin important donc pour la ville de Cadillac et les environs. La ville a quand même une réputation liée à la psychiatrie, dont certains aimeraient sûrement se débarrasser.
2: Est-ce qu'il y aura d'autres articles en lien avec ce sujet
3: Probablement oui. Oui, il y en aura probablement. Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y en aura un qui va traiter plutôt de malades morts de la famine à l'asile d'aliénés de, de Cadillac. Et pour la suite, euh, on verra.
2: On regardera ça attentivement sur le site de Far West. Merci Amandine Sagnal. Votre article « Cadillac, Les fous cachés de la grande guerre » est à retrouver sur le site de Far West.
1: Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.